0: Muito boa noite, a graça, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, muito bem-vindos, meus diletos companheiros, queridos amigos e irmãos, parceiros aí nesta jornada de exame das escrituras, de estudo da palavra de Deus, que ele nos permita uma noite abençoada, por isso mais uma vez eu convido você a abrir sua Bíblia aí em Efésios 4 estaremos lendo versículos 8 a 16 e já fazendo a abordagem de hoje, que é a sequência, bem legitimamente sequência, do que foi interrompido semana passada, porque não dava mais para a gente avançar, então lendo a partir do versículo 8, por isso é que foi dito, quando ele subiu em faz alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens, que significa ele subiu, senão que também havia descido as profundezas da terra, Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Meus irmãos, eu vou procurar abordar hoje da forma mais objetiva possível para que a gente possa fechar a argumentação dos dons ministeriais concedidos por Cristo à igreja. Mas temos riquezas tão vastas aqui que a gente fica sob a tentação ou pressão de avançar um pouquinho, de adiantar. Nós temos que ter paciência para que não haja perda. Então eu vou retomar apenas alguns pontos do que foi dito semana passada para darmos sequência de imediato e aí não haver um vácuo a nível de nossa memória. Né? Mas veja, estamos considerando muito especificamente aqui hoje a questão do Ministério Pastoral, Pastor Mestre. E o que estávamos dizendo semana passada é que foi a igreja, na sua acomodação institucional, que criou uma modalidade de dom ministerial sob título de pastor, onde um único e mesmo homem vai precisar apresentar prerrogativas ou capa capacitação divina para ser a um só tempo evangelista, logo fundador de igreja igrejas locais e também mestre profeta para o povo. A isso, então, estávamos dizendo, acrescentaram-se outras exigências, como esse mesmo instrumento humano ter que ser administrador de igreja como se ela fosse uma empresa. De maneira que até lembramos que muitas instituições de preparação teológica, que chamamos de seminário, tem lá como é, disciplina fidedigna e inevitável a teologia administrativa ou é, é, a administração eclesiástica. Embora isso pareça imprescindível, e até diríamos imprescindível, na medida que você tem que considerar que o pastor que vai presidir um grupo, ele precisa saber como esse grupo estará em plena funcionalidade, mas a intenção por detrás é prepará-lo para administrar, a partir do momento em que a igreja acaba por conta da, do, da pressão institucional funcionando como uma empresa, é claro que falando assim parece que estamos com falta de piedade, que estamos sendo muito é, sarcásticos, ou então que estamos sendo muito grosseiros, não, não é nada disso, estamos sendo realistas, a questão aqui está em considerarmos o dom ministerial pastor-mestre com sua fundamentação bíblica. Ah, o novo formato que a igreja ao longo dos séculos deu a esse dom só traz prejuízo e distancia da realidade bíblica profética. Este é o problema. E aí cria-se uma verdade que na verdade está longe da verdade, é um trocadilho, mas procede, depois você de novo você vai entender, porque o que queremos dizer com isso, é que se estabelecemos o clero, e a igreja evangélica estabeleceu o clero, e na bíblia não há clero evangélico, quem inventou o clero foi a igreja estatal, a igreja que veio da mão de Constantino, e uma vez que a igreja estabeleceu um novo clero, a igreja reformada, ela já trouxe isso na bagagem como sua herança, ela fez uma reforma estrutural doutrinária, mas não fez uma reforma geral, claro, isso nos custa um preço caro, por quê? Porque a partir do momento em que se criou uma formatação extra-bíblica para o ministério de pastor, pretende se encaixar dentro desta configuração inventada, o dom ministerial de pastor, e aí ele não só funciona fora da proposta pela qual pelo qual aquele homem ou aquela mulher foi capacitado ou foram capacitados pelo espírito de Deus, quanto tem de cumprir coisas para as quais não está preparado, nem tem que estar. É evidente, não podemos deixar de ressalvar o fato de que algumas dessas instituições em caráter denominacional já até se instituíram na sua forma de governo, tendo o cuidado de preservar o dom na sua legitimidade bíblica. E aí os administradores acabam sendo outros e tal. Mas, em geral, a ideia que se pretende criar com respeito ao dom ministerial de pastor é alguém que tem de cumprir funções múltiplas. Então ele vai ser pastor, mestre, profeta e evangelista. Quando, na verdade, o dom ministerial tem esse título único e exclusivamente, e ele tem um sentido único e exclusivamente bíblico, pastor-mestre. Nas nossas versões, a tradução está assim, pastores e mestres, dando a entender, ou parecendo para nós, que o que o Espírito de Deus registrou aqui, que está na carta aos Efésios, é que há esse dom, já falamos isso, evangelista, pastor e mestre. Não, evangelista, pastores e mestres. No texto original, conforme Paulo escreveu, existe uma conjunção que tem o um sentido, e aqui ela só atende a esse sentido, de uma locução verbal. Não é nem uma locução verbal, é um novo período verbal com o um pronome e um verbo. De maneira que a conjunção se transforma em pronome com verbo, deixando de ser E para ser Isto É. Entende agora? Então você teria uma leitura original assim. Pastores, Isto É, mestres. E para fazermos uma tradução mais fidedigna, então, ao sentido do, do dom, conforme Paulo escreveu, teríamos que legitimá-lo, traduzindo desta maneira, pastores e ensinadores. Entende? Então é claro que esse ministério pastor-ensinador, pastor-mestre, difere do pastor-evangelista, ou melhor, do evangelista, que é, tenha título de pastor ou não, que hoje se generalizou, né? Pastor é tudo todo mundo é pastor e tudo é pastor, Então ou pastor é tudo, então o que acontece? Qual é a função específica do ministério pastoral? Ora, nós temos a finalidade do ministério, está aí no versículo 12, a finalidade do ministério é o treinamento dos santos para a obra do ministério para que o corpo de Cristo seja edificado, os dois ministeriais foram distribuídos com esse propósito, o último na relação é pastores e ensinadores, pastores mestres, ora, se eu, se eu criei, se a instituição criou uma nova formatação para esse ministério, e é assim que isso está sendo regido ao longo dos séculos, e todos se acomodaram a essa ideia, o pobre coitado fica defasado, porque exige-se dele que faça uma administração, que faça uma evangelização, e que cumpra uma função pastoral que não lhe cabe, por exemplo, criou-se, formatou-se, é uma forma, inclusive, de instituir-se o clero e manter o clero, que o elemento que ocupa o lugar que seria do dom ministerial pastor, entenda-se sempre quando ele ser pastor, é pastor ensinador, pastor mestre, que ele tem de ir à casa dos membros da igreja dele, visitá-los se estão doentes ou se não estão doentes, visitar por cortesia, visitar para poder dizer ou mostrar que dá uma atenção, e cumprir uma série de outras funções que não necessariamente ele teria de cumprir. Se você vai fazer um exame crítico das escrituras, você vai ouvir Paulo dizer uma coisa que hoje representaria demissão pastoral em muitos púlpitos eclesiásticos. Paulo escreve aos Coríntios a igreja que estava dividida por conta de ter feito, de ter elegido líderes conforme a conveniência de grupos, ela estava dividida em grupos, Paulo escreve a eles e diz assim, alguns estão aí por aí dizendo que me pertencem, que pertencem a Apolo, que pertencem a Crispo, quem sou eu, quem é Apolo, quem são os outros? Eu não, não sou dono de ninguém, em outras palavras, se é que eu batizei alguém, ó, oh, se é que eu batizei alguém aí, eu me lembro apenas de ter batizado Fulano de Tal e a casa dele. Se batizei mais alguém, eu não lembro. Eu não fui chamado para batizar. Demitido, Paulo. Não presta para ser pastor congregacional. Não presta para ser batista. Não presta para ser preteriano. Não presta para ser metodista. Não presta para ser pentecostal de qualquer linha. Porque se você é pastor, Paulo, você tem que batizar, evangelizar, batizar pregar para eles o tempo todo, visitá-los em casa, ir no hospital, fazer visita de cortesia, chamar para almoçar, ir lá e lanchar, bater papo, aconselhar. Senão você não está atendendo, Paulo. Entende? Eu estou partindo para os extremos para que você tenha uma noção real do que se faz com o dom. Qual é a função do dom? o pastor foi posto e capacitado a ensinar. Esse trabalho de visitar, de dar assistência, pertence ao evangelista. Se querem dar aí o título de pastor, deem. Conheci um grande homem de Deus em Niterói, que formou um colegiado no pastorado da sua igreja. E lá, então, havia um grupo de pastores aliás, eu conheci dois, mas o que se destacou mais para mim foi o reverendo Antônio Elias, havia um grupo de pastores, onde cada um cumpria uma função específica, e a função do pastor mestre estava salvaguardada, de maneira que ele podia se dar ao trabalho de fazer aquilo que requer do homem de Deus tempo para orar, meditar, pesquisar, Consultar, escrever. Você sabe que foi exatamente por conta dessa formatação deformada que a Igreja perdeu no seu púlpito homens de grande nome e envergadura, como Martin Lloyd Jones, Charles Spurgeon, e bem contemporaneamente, fora outros que eu não estou sabendo bem contemporaneamente, Eudine Peterson, o que, é que eu estou querendo dizer com isso? Esses homens ocupavam seus púlpitos, eram mestres por excelência, ensinavam a largas, eles têm multidões de livros escritos, diante dos quais a gente se debruça e a alma parece que sobe lá para o céu, o derramar de sabedoria e de graça de Deus é inconcorrível, eles derramavam isso nos púlpitos de suas igrejas, especialmente Martin Lloyd-Jones, mas num dado momento, e isso aconteceu há alguns anos atrás em Niterói, eu me lembro muito bem de um homem de Deus que fez a mesma coisa, em dado momento eles entenderam, não está dando, ou eu me dedico a fazer aquilo para o qual fui capacitado e chamado, ou eu vou dar assistência ao povo, como eu não fui chamado para dar assistência ao povo, mas ninguém vai me suportar aqui, fazendo exclusivamente aquilo para o que fui chamado, eu vou ficar fazendo exclusivamente aquilo para o que fui chamado e deixo de ser pastor da igreja. E foi assim que a igreja de Londres perdeu no seu púlpito Martin Lloyd-Jones. Foi assim que a igreja de Londres perdeu no seu púlpito no século XIX Charles Rudolph Spurgeon. Foi assim que a igreja americana perdeu no seu púlpito Eudine Peterson que se dedicou a ser professor de seminário e a escrever livros, e foi assim que passou os últimos anos da sua existência, ministrando e edificando o corpo de Cristo. Se a igreja soubesse, aceitar receber aquilo que era a única coisa de que ela de fato precisava, porque visitar crente, ocupar-se com eles, gastar horas lá dentro, é ministério do corpo. É para isso que o corpo é treinado. Não é função princípio de quem tem um chamado específico... haja visto o fato de que nem todos são chamados para ser pastores... num rebanho de 30 ou de 3 mil... um é chamado para ser pastor, gente... isso fala tudo, não é? isso diz tudo... bem, por aí eu acho que já expliquei o que já era necessário... então a gente pode avançar... mas veja... nós criamos, eu disse também semana passada... outros títulos correlatos... por exemplo, um evangelista e isso não tem nada de errado é uma forma como a gente se adaptou ao, 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 ao dom mas ele é chamado por seu grupo a fundar igreja em outro local seja próximo, seja distante e aí damos a ele o título de missionário missionário fulano de tal e aí ele vai ter de apresentar prerrogativas inevitavelmente do pastor mestre, que ele funda o campo e fica lá, claro há aqueles que sabem muito bem se posicionar funda o campo e abre o espaço para quem vem ministrar como o pastor treinador, o pastor ensinador, porque ele foi posto para ensinar, ele foi posto para, bem, eu vou explicar isso com mais detalhes, um pouquinho mais para frente, agora, lancei também uma pergunta, que eu espero que você tenha procurado pensar nela, você já se questionou, porque na igreja exposta, no seu nascedor, em Atos dos Apóstolos, e olha que nós passamos estudando meses, o livro de Atos dos Apóstolos, mas quase que exclusivamente, os fundadores das igrejas atuavam em grupos, minimamente duas pessoas, você nunca se questionou sobre isso? olha, Paulo chegou a ter em sua equipe até cinco pessoas, vai para a cidade de Derbe, lá em Atos capítulo 16, e você vai ver qual, qual era o tamanho da comitiva que estava com Paulo, e que fazia trânsito para Éfeso, Derbe, Listra, Corinto, vai ver, então é para pensar, mas nessas particularidades modernas da igreja institucionalizada entram também, infelizmente, por isso que está institu institucionalizado, conveniência, vaidades humanas, que acabam reforçando um o eu que cobra um preço muito caro. Então, inevitavelmente, o dom ministerial de pastor-mestre entra fazendo diferença com o dom ministerial de evangelista, que são os que temos hoje. Então nós devemos lançar luz, é o que faremos hoje, sobre o entendimento deste ensino. E aonde? Através da leitura de 1 Coríntios 1,17. Me acompanhe, por favor. É importante que nós façamos essa leitura, porque lança a luz, como eu disse, e reforça biblicamente a argumentação que eu acabei de levantar para os irmãos. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17. Eu vou ler, prestem atenção, por favor, na leitura. E o texto diz assim para nós: pois Cristo é Paulo falando, tá bom? Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não, porém, com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Posto isto, pule para o capítulo 3 e observe essa narrativa do apóstolo, dos versículos 1 a 8. Aí mesmo, 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 1 a 8. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo deles lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. Que duro, que triste, não é? Que triste. Ainda hoje eu comentava isso com a minha filha, fazendo aqueles meus profundos lamentos pastorais, fazendo uma revisão ministerial, indo dos tempos anteriores até os mais recentes, especialmente os recentes, eu estava considerando isso, citando nomes, né, nominalmente, nomes de aparentemente ovelhas, eu, eu falei, percebe, minha filha, que conta fulano, beltrano, ciclano, trano, eu corri em vão, como Paulo escreveu aos Gálatas, como eu tenho ouvido ultimamente vários pastores depositando nos meus ouvidos seus lamentos e seus choros por descobrirem quanto tem corrido em vão como grande parcela do seu rebanho, são as decepções, as surpresas dramáticas de você perceber que fez alto investimento, ensinou muito, e a devolutiva foi de quem não sabia o que fazer com pérolas. Então, Paulo continua e diz assim, eu não pude alimentar vocês como adultos espirituais, mas como crianças. Aquilo que ele está dizendo aqui em Efésios capítulo 4, que é o que o pastor mestre procura evitar. Ele foi dado à igreja para ensinar de maneira que ela deixe de ser criança e não seja levada à roda por qualquer vento de doutrina. Então veja, continuando ele vai dizer assim, versículo 3, porque ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um, eu plantei, preste atenção meu querido, aqui temos as respostas, a fundamentação dos meus argumentos, ainda há alguns minutos, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer, de modo que nem o que planta nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Percebe aí? Apolo, aquele que rega a lavoura que Paulo plantou, é visto, começando este ministério, exatamente aqui em Corinto, lá em Apes então eu quero levar você para lá, vamos confirmar histórica e biblicamente, este momento em que Paulo está dizendo que Apolo regou o que ele plantou, então você vai ter isso em Atos capítulo 18, veja, versículos, é o momento em que Apolo aparece, ou que Apolo funciona, Atos 18, versículos 24, até o capítulo 19, versículo 1, veja, vamos me acompanhando na leitura, por favor, Atos 18, de 24 em diante, o texto conta-se para nós, enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso, o cenário aqui é Éfeso, que está sendo descrito por Lucas em Atos de, é, capítulo 18, chegou a Éfeso, ele era homem culto, e tinha grande conhecimento das escrituras, fora instruído no caminho do Senhor, e com grande fervor, Mestre, falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para a Acaia, Grécia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas escrituras que Jesus é o Cristo, Apolo Mestre. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso, ali encontrou alguns discípulos e por aí vai. Percebe o momento em que Apolo surge regando a igreja que Paulo tinha plantado em Corinto? Não é bonito isso? Você tem a prova disso que está aqui, historicamente, biblicamente. Então vamos lançar vistas agora para o resultado ou o efeito da atuação dos dons ministeriais no conjunto da igreja, que é o corpo de Cristo. São os versos 12 e 16 mas eu vou me focar por causa da hora, somente ao versículo 12, no dia de hoje, e aí é que vamos para a parte 33, semana que vem, dando sequência, então, no versículo 12, ele vai dizer, com o fim de preparar os santos, santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, lembrem, nós dissemos semana passada, que o verbo usado aqui para falar, no versículo 11, que ele designou alguns para apóstolos, outros profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, mestres, com o fim de preparar. O verbo usado aqui, traduzido por preparar, é equipar. É treinar. Entende? E esse equipar, é esse, esse esse equipar e esse treinamento são frutos do ensino, são frutos da doutrinação que representa nada mais e nada menos do que a construção sobre o alicerce uma vez por todas lançado pelos apóstolos e profetas. Então, qual é a função principal do pastor mestre? A função principal do pastor mestre é construir em cima do alicerce. Ele vai construir para edificação, e essa construção é através do ensino, e neste ensino ele está treinando o corpo de Cristo, equipando, ou seja, dando ferramentas ao corpo para que se alimente, cresça e produza, se alimente, cresça e produza, se alimente, cresça e produza. Eu me lembro, nos primeiros anos do meu ministério, desses pecados que são cometidos eclesiasticamente, a luta que eu enfrentava pela, diante da liderança da igreja, que decidia a ênfase que eu deveria dar no púlpito, nas minhas ministrações, era assim, olha, este mês nós queremos que você pregue sermões evangelísticos, aí eu ia pregando os tais sermões evangelísticos, em dado momento eu não ouvia uma nova orientação assim do tipo, agora nós queremos que você pregue sermões doutrinários para ensinar o povo, não, eu ouvia crítica, a gente só está ouvindo falar que Jesus salva, Jesus salva, Jesus salva, precisamos que você agora comece a ensinar os que já estão salvos a crescerem na graça, era desse nível, e eu virava a peteca, jogado de um lado para o outro, claro que Deus na sua infinita misericórdia deu um basta nisso, mas você pensa que isso parou, que isso aconteceu comigo, foi lá no passado remoto, não, isso está em voga, esse tipo de manipulação, de crítica, de etc, que é produto de carnalidade humana, com o nome de evangelho, corre a solta por aí, e homens de Deus, sob a pressão de terem que cumprir compromissos, afinal de contas estão recebendo um salário para isso, diga-se de passagem via de regra não adequado, não sei que ele seja o enganador de que Paulo fala logo aqui adiante, no capítulo 4, isso ganha muito dinheiro, ele fica nessa, nessa calça curta, tendo que atender, atender, atender para agradar, para satisfazer, e achando, coitado, que esta é uma forma de ser humilde, de servir e por aí vai, e os pecados crescem, né? a coisa é uma coisa muito feia, então o resultado ou o efeito da atuação dos dons ministeriais no conjunto da igreja, vai ter agora como reforço somente o argumento desse verso 12, quando ele fala preparar, está falando de equipagem, então é preparar os santos para a obra do ministério, e aí... Cabe a você, com toda a legitimidade, perguntar, mas qual é o significado real de obra do ministério? Ora, nós consideramos aqui semana passada, e já na anterior também, que a igreja não é apenas a comunidade local visível. Deus tem uma visão geral do seu corpo. Outro tanto, o pastor que está na liderança do seu grupo, que sabe o que tem de preparar para o seu grupo para treiná-lo, a não ser que ele esteja perdido no tiroteio, mas se é um homem de Deus que ouve o Espírito, ele sabe para onde ele tem de conduzir o rebanho que lhe foi confiado, ele tem uma visão do grupo, ele não tem que necessariamente ver uma parcela do corpo, um indivíduo do corpo, e trabalhar com ele com exclusividade, eu lembro de um irmão com muita boa intenção, que há muitos anos no meu ministério, chegou para mim e disse, olha, é muito bonito o que você tem feito, o que você está pregando, está ensinando, mas precisamos enfatizar com esses moços que a minha igreja está constituída quase que na sua totalidade de jovens precisamos enfatizar com esses moços tais e tais áreas você tem que trabalhar isso aí com eles usar o púlpito para tra trazer essa conscientização, o que ele estava propondo era importante e necessário só que eu dei a ele uma resposta que ele acatou com humildade porque ele estava lhe faltando percepção dessas coisas o que, que eu disse a ele? fulano, é legítimo ouvir o que você está dizendo a partir do seu ponto de vista, porque você está objetivando um alvo, o seu alvo, tem a ver com seus próprios conteúdos, seus próprios interesses, seus próprios desejos, mas isso equivale, meu irmão, a entrar num açougue e dizer para o açougueiro, eu quero um quilo de alcatra, o açougueiro vai lá e seleciona um quilo de alcatra, só que dentro do açougue ele tem de ter um boi inteiro, dividido, em múltiplas partes. O pastor, mal comparando, é este açougueiro. Ele não vê apenas a alcatra do boi, ele vê o boi todo. Você está vendo a alcatra, mas eu estou vendo todo o boi. E é preciso que você entenda que a alcatra tem sua vez e para um determinado público. Nos dias de hoje, né? Hum. Pois bem, é preciso atentar para isso. No grupo, eu não sei, nenhum pastor sabe, e é bom que jamais saiba, até a hora de vida, quem vai ter tal dom ministerial, se é que alguém tem de ter o dom ministerial, então ele tem de fazer o corpo todo crescer, se alguém ali tiver um dom ministerial específico, isso vai se evidenciar, porque é mal dos males, é o pastor ter a pretensão de criar um dom ministerial, está em voga entre nós já há séculos, a ideia de produzir um filho, <risos> eu tenho de fazer alguém que dê sequência ao meu ministério, isso é muito comum em ministérios corporativos, em que o sujeito, ele, 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 ele produz um herdeiro, e o herdeiro geralmente é um parente, é um filho, é um genro, é uma nora, é uma filha, e aí ele produz um herdeiro, e, e vai dando uma sequência, corpo de Cristo isso não pode acontecer, primeiro que já vimos, quem distribui os dons é ele, e conforme o fim que Ele propõe, pois bem, que lhe apraze, pois bem, se o pastor objetiva alguém, a não ser que haja de fato uma, uma evidenciação desse dom ministerial, e aí ele vai fazer um trabalho específico, aí ele vai repartir a alcatra, aí ele vai trabalhar especificamente com aquele dom, do contrário, ele ministra para o corpo todo e fica a cargo do Espírito de Deus, aplicar na distribuição da coletividade que equipagem serve para aquele elemento, aquela pessoa, com o fim que ele tem em vista, então é a obra do ministério, e a obra do ministério significa a liturgia, o serviço a favor do povo, aquela mesma ministração, num coração que tem... É, 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 filantropia, misericórdia o que vai levantar é esse espírito de misericórdia, o que tem oratória, o que tem espírito de conselho, é esse espírito de conselho que vai ser levantado nele o que tem essa inclinação a uma vida de busca e de oração e de levar consolo, é isso que vai levantar, o profeta que consola que exorta, que edifica, é isso que vai despertar, é assim que esse alimento vai chegar dentro dele é por ordem or, or, ordem e, e, e opção exclusiva do Espírito Santo de Deus é para a obra do ministério quem se encarrega de decidir esse ministério é o Espírito Santo não é o pastor que está à frente do grupo então alguns podem ser descobertos com dons específicos eles vão pulular, eles vão saltar eles vão se evidenciar não é porque vão querer aparecer o que eu estou dizendo é coisa completamente diferente eu estou dizendo que o Espírito de Deus vai despertá-los vai tornar a evidência clara para todo o grupo, mas o objetivo é a construção sobre o alicerce, uma vez por todas já lançada, esse é o objetivo, a gente só vai construindo, e o resto, o Senhor é quem faz, e distribui como lhe aprouver. mas é Ele quem faz, alguém já disse, eu não sei até onde a gente possa, pode, pode mensurar a qualidade ou a quantidade do acerto dessa assertiva, dessa colocação, mas ela é procedente, que pastor gera pastor. Bem, eu posso dizer da minha parte que Deus na sua infinita misericórdia me surpreendeu com um ministério que me fez ver o despertamento de dezenas num grupo pequeno de 120 pessoas, dezenas de obreiros, que hoje são pastores à frente de suas igrejas, espalhados aí por muitos lugares no Brasil, eu não tive esse propósito, apenas ministrei conforme o dom que Deus me deu, mas ele fez a distribuição, e agiu como tinha de agir, hoje quando eu olho para trás, eu vejo muita gente que eu tinha ordenado de arco no presbítero, para atuar nas funções locais, da igreja, na necessidade do grupo, ocupando púlpitos e ministérios como pastores, devidamente formados, ungidos, e com seu ministério em pleno curso, não pretendi isso, mas o que foi feito foi ministrar para todo o grupo, equipar, e Deus se encarregou de distribuir as ferramentas conforme aquele material, como lhe aprouve, isso também veio acontecer aqui no interior de São Paulo então hoje há missionários na Bolívia missionários no Nordeste, em tantos lugares pela infinita misericórdia de Deus em cima de uma administração de todo um grupo bem, e aí quanto aos demais essa é a questão que eu estou querendo salientar aqui aí você vai pensar então a ministração é feita somente para que haja dons ministeriais específicos não, cuidado com isso vale ressaltar que ninguém fica de fora não há por que pretender ser especificidade de algum dom por quê? lembram de Efésios 1, 19, 1, capítulo 1, versículos 20, 21 a 22, 20, 21 e 22, lembrem, fomos lá atrás, agora, para falar que o que estamos edificando é um edifício para a morada de Deus em espírito, e naquela ocasião dizíamos algo que foi muito bem salientado por Martin Lloyd-Jones, quando fez seus comentários em Efésios, cada um é uma pedra, previamente elaborada, para se encaixar dentro da estrutura desse edifício, conforme o planejamento de Deus, então não há do mais importante ou menos importante, há mais necessário, e especificamente menos necessário, dentro de uma determinada circunstância, basta ler primeiro aos Coríntios 12, versículos 16 em diante, onde Paulo vai falar sobre a igreja como organismo vivo, o corpo, onde um membro do corpo, não é mais importante do que o outro, e ele diz pelo contrário, damos mais honra aos que a menos têm e é fato então meus amados não há necessidade de especificidade de um dom dentro de um corpo que recebe uma ministração, porque isso não significa que quem não for chamado para ser pastor, para evangelista, ou para mestre, ou pastor mestre não está usufruindo benefícios do ministério pastor, ensinador, pastor, mestre ou evangelista. Não, não existe isso. Cada um de nós é uma pedra imprescindível que ocupa o seu lugar necessário. E eu encerro ilustrando isso de uma forma muito significativa. Ao longo dos anos aqui, aqui no interior de São Paulo, eu tive perdas de pessoas que eu já assumi no ministério, idosas, muito idosas, então elas realmente estavam em vias de em menos em poucos anos partirem, o meu contato com elas foi um contato curto por conta do seu tempo de vida, houve alguns, e não foram especificamente do meu ministério, com quem também desenvolvi uma, uma boa comunhão, e que partiram para o Senhor depois de alguns anos, porque também não eram idosos na ocasião, e dentre os que partiram, sempre você, especialmente em Rio Claro, o que eu mais fiz na vida foi culto fúnebre, lamentavelmente, muita gente, porque eu, eu fazia culto fúnebre em cima de funeral de casa alheia, todo mundo chamava, todo mundo convidava, então eu tinha de ir atendendo misericordiosamente, estava lá. Mas as minhas ovelhas, algumas partiram, e havia uma velhinha, uma senhora idosa, cuja filha hoje já está com 87 anos, e ela já era muito idosa naquela ocasião, sua filha já tinha aí quase seus 60, e ela já estava acamada, fraquinha, raramente ela aparecia na igreja levada pela família de carro para participar de cultos de santa ceia, de resto ficava em casa, no seu quartinho, na sua cama, ela era alta investidora, não financeiramente, mas alta em termos de empenho e fazia campanha para isso, da missão Portas Abertas. Orava de contínuo pela queda da cortina de ferro. Orava, eu sou testemunha disso. E eu me lembro que quando a cortina de ferro caiu, <risos> eu podia testificar e fiz várias vezes. Não sei quantos milhares de crentes Deus levantou para derrubar aquela muralha emblemática, simbólica, de oposição e de resistência ao Evangelho e à liberdade do cristianismo. Mas conheço uma que mandou muitos canhões poderosos através da sua oração, escondidinha naquele quarto daquela casa, intercessora, dizendo a Deus derruba aquela cortina derruba aquela cortina de impedimento meu Deus não sei a quantos Deus ouviu mas eu sei de uma que orou e eu sei que Deus a ouviu e ela faleceu uns anos depois ela faleceu e eu fui fazer lá o seu ofício fúnebre e eu disse algo que eu não poderia evitar de dizer na ocasião eu tive o alto privilégio de receber Dona Isaura já idosinha Caminhei pouco com ela, alto privilégio de recebê-la, embora já estivesse idosinha, agora ela partiu, e o choro do meu coração é só um, eu só estou perguntando ao meu Deus, quem tu tens para ocupar o lugar que ela deixou vago, eu acho que eu te ilustrei, dei exemplo, e justifiquei minha argumentação quanto a cada pedra necessária, e os dons não têm de ser tão específicos e muito menos fenomenais. Deus se serve de você no corpo de Cristo de uma forma insubstituível. Outro pode ocupar o seu episcopado, mas jamais será você. Entende? A sua função pode se repetir, se reproduzir, se replicar mas nunca será você. Cada um de nós, quando parte para o céu, minimamente tem que deixar dois legados. O legado da insubstituição e o outro legado que está profetizado em Hebreus a respeito de Abel, aquele cuja fé, depois de morto, ainda fala. Quando você é esse crente, o espaço que você deixa Ninguém preenche. Esse é o maior legado. Em nome de Jesus, quarta-feira, daremos sequência sobre a funcionalidade desses dons e o crescimento orgânico do corpo. Deus te abençoe. Obrigado por sua participação. Hoje nós podemos é, ser um pouco menos prolongados, até para poupar aí as cordas locais que andam em déficit, mas domingo estaremos juntos, 5 e 30 da tarde. Lembre-se. Deus não tem outro para colocar no seu lugar. Você é insubstituível. Amém? Deus te abençoe. Amém.